0: Radio Wrocław Kultura Wydarzenie Ja zdecydowałem się zagrać właśnie ten dżingiel, ponieważ uważam, że spektakl Filipa Perkowskiego, niech z wami będzie prawo, dobrze mówię ten tytuł? Niech prawo będzie z wami. niech prawo będzie z wami. Tak ale mi rytmicznie nie, nie, nie działało. Oczywiście tam jest ciąg dalszy jeszcze, ale to może ty dopowiesz ten ciąg dalszy. To jest wydarzenie, absolutnie. I w najbliższą niedzielę będzie można zobaczyć to wydarzenie ponownie online. Nie wiem, który trzeci raz. Zagrasz?
1: Tak, trzeci, trzeci.
0: Witaj, Filip. Jesteś w swoim mieszkaniu w Warszawie. Witamy Cię. Dzień dobry. Tak Filip wygląda. Za nim ściana. Nie wiem, co to jest. Kaloryfer? Czy kaloryfer.
1: kaloryfer. <grystanie> jest zimno, więc <grystanie> obrałem strategiczne miejsce.
0: <grystanie> Bardzo dobrze. Tak się ostatnio dzieje w twoim ży życiu aktorskim, że grywasz słynne postacie historyczne. W tym monodramie no, nawet chyba nie jedną. Historia i polityka to jest też twoje zainteresowanie? Twoja pasja taka prywatna?
1: Tak, dobrze się odnajduję w tych tematach. Bardzo, bardzo lubię grać w spektaklach, które są zaangażowane w życie publiczne, polityczne. I zdarza się to chyba dosyć często rzeczywiście, że, że, że tak, takie propozycje za mną chodzą.
0: Na kontrapunkcie dostałeś wyróżnienie za rolę Henryka Sienkiewicza w świetnym spektaklu Sienkiewicz Superstar też Anety Groszyńskiej i Jana Czaplińskiego o tej może współpracy za chwilę jeszcze porozmawiamy. Tam taka laudacja brzmiała za silną osobowość sceniczną zbudowaną oszczędnymi środkami. Silna osobowość, oszczędne środki, no Humphrey Bogart się kojarzy. <laughs> Jak się przygotowywałeś do roli Henryka Sienkiewicza?
1: Dużo jest materiałów poświęconych Sienkiewiczowi, więc to była ciekawa praca i ułatwiona przez to, że, że, że można było czytać jego listy, których jest masa, które zostały wydane, jego biografie. No i całą jego spuściznę literacką, przez którą nie przebrnąłem, bo to, to bym nie zdążył w, w tak krótkim czasie, w którym robiliśmy spektakl, bardziej się skupiałem na, na biografii i, i, i na czytaniu jego listów. To było jakieś takie ciekawe, jak, jak aktor często pracuje nad monologiem wewnętrznym, na przykład w teatrze Krystiana Lupy. To ja tutaj miałem pracę wykonaną już przez to, że miałem dostęp do monologów wewnętrznych stworzonych przez Henryka Sienkiewicza w postaci jego listów, że mogłem po prostu je przeczytać i to była bardzo ciekawa przez to praca. Mhm.
0: Bardzo zresztą rzeczywiście świetny spektakl, dobra, bardzo dobra rola. Mam nadzieję, że zobaczymy Sienkiewicza już niebawem, normalnie też na dużej, dużej scenie teatru w Wałbrzychu. Stęskniłeś się pewnie za tą rolą też, bo to zresztą też grasz chyba tam, o ile dobrze pamiętam, również pana Jerzego Hoffmana.
1: Tak, tak, tak. E, tak, oczywiście stęskniłem. Nawet nie umiem powiedzieć, kiedy ostatnio graliśmy. Chyba była jakaś taka przymiarka na, na, na wiosnę, rok temu. A gdyby cię
0: tak wywołać teraz do odpowiedzi, to potrafiłbyś zagrać ten spektakl? Masz ten tekst gdzieś tam w głowie? Na którym miejscu tego twardego dysku? Z przodu, w środku, z tyłu?
1: Nie wiem, gdzie jest, ale i nie wiem, czy bym potrafił. Aneta rzeczywiście podczas prac nad tym spektaklem niech prawo będzie z wami Albo co warto wiedzieć na wypadek rządów furiatów, złodziei i fundamentalistów. Chyba dobrze powiedziałem, bo zawsze Janek robi długie tytuły i, i ciężko jest pamiętać. Sienkiewicza już nie pamiętam na przykład, <grydy> jaki miał podtytuł. Ale Aneta rzeczywiście dała mi takie zadanie w pewnym momencie, a potrafiłbyś zagrać Sienkiewicza sam, <grydy> ale ja od razu spasowałem, bo Aneta nie wygłupiajmy się, <grydy> więc nie sprawdziłem. <grydy>
0: Czyli musi być wznowienie, musi być reżyserka, reżyser. A w Toruniu z tą samą ekipą grasz, jeśli jest okazja rzecz jasna, ojca Rydzyka. To było trudniejsze czy łatwiejsze zadanie? Bo tutaj są nie tylko zdjęcia, listy, ale też nie tylko piśmiennictwo, ale po prostu żywa osoba i filmy na przykład.
1: Nie wiem, czy było trudniejsze to, było trudniejsze to zadanie. Mogłem po prostu z życia bieżącego czerpać. Nałogowo oglądałem telewizję, trwami słuchałem Radia Maryja. Właściwie już znałem całą ramówkę na pamięć. Wiedziałem, co, o której może mnie czekać. Ale to nie była ta sama ekipa, bo tam tekst pisał Marcin Konski. A, przepraszam, rzeczywiście. I Janek Czarniński. Mhm. Mhm. Ale tak, no zdarza się, że, że gram postaci, które żyją. I bardzo to lubię, bo... Bo, bo jakoś można sięgać do ich życiorysów, do podglądania ich, jak się wypowiadają i jakoś to jest wdzięczne.
0: Jak podsłuchiwałeś tam radio Maryja czy Telewizję Trwam, to nie usłyszałeś o jakiejś klątwie na Filipa Perkowskiego?
1: No już później była, w sensie na, na twórców spektaklu była taka wypowiedź, ale nie że klątwa, tylko właściwie nie, bo to było inaczej, tylko że ryzyk powiedział, że, że modli się za, za, za tych ludzi, za twórców tego spektaklu.
0: No modlitwy z takich zresztą kręgów to nigdy za wiele, zwłaszcza w pandemii, prawda? No z tak. Anetą i Janem, wracając do tego z kolei, e, tria waszego, powiedzmy, znacie się z Wałbrzycha właśnie?
1: Z Anetą tak, a z Jankiem, z Jankiem znamy się dosyć długo. Zresztą to śmieszne, bo ja z Jankiem przyjechałem do Wałbrzycha pierwszy raz, na pierwszą próbę. Ja zaczynałem próbę 10 lat temu w Wałbrzychu do Sorywinetu, które początkowo pisał Janek. I razem jechaliśmy samochodem, więc wyjechałem, przyjechałem z Jankiem do Wałbrzycha. I, I zrobiliśmy z Jankiem chyba najwięcej spektakli w życiu zrobiłem, tak mi się wydaje, że z nikim więcej chyba nie zrobiłem, bo z Jankiem koło sześciu chyba, 5 czy 6 spektakli razem zrobiliśmy. A Anę poznałem później, już przy, przy Zapolskiej.
0: Mm -hmm. Ja podpyta, podpytuję tak, dlatego że chciałem sprawdzić Twoją pamięć. Jak się okazuje, no, ten dysk działa doskonale. Ja <śmiech> znalazłem informację o tym, że Janek był autorem tekstu do selekcji reżyserii Piotra Ratajczaka, czyli 2010 rok, teatr wytwórnia w Warszawie.
1: Tak, tak, ale jeszcze wcześniej poznaliśmy się z Jankiem, jak pracował jako dramaturg przy Szewcach Teatru w Koszalinie. I to, to było nasze pierwsze spotkanie.
0: Też Piotr Latajczak? Tak, 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 Też dobrze pamiętam. A jak zostałeś, Filip, aktorem? Urodziłeś się w Małopolsce w Zakliczynie, więc tak. jak teatr to pewnie najbliżej ci było do Krakowa.
1: Tarnów jeszcze. A, no Chodziłem tak. do liceum w Tarnowie, więc, więc oglądałem tam spektakle. A do Krakowa rzeczywiście też się wybierałem. Chyba zresztą pierwszym spektaklem, który widziałem to w Krakowie to, to, to był monodram Jana Peszka. Scenariusz nieistniejącego, acz możliwego aktora instrumentalnego. Pamiętam, że na to się wybrałem w liceum.
0: Mm -hmm. Spotkałeś się z Janem Peszkiem na planie albo na scenie? Chyba tak, prawda?
1: Tak. I na planie i na scenie. Na planie w niewielkiej roli parę lat temu, jakieś 5-6, u Piotra Domalewskiego w jego y, etiudzie szkolnej y, w katowickiej filmówce a w spektaklu w Teatrze Studio w tym roku w Powrocie Tamary, w reżyserii Czarka Tomaszewskiego.
0: Widziałem realizację na VOD Teatru Powrót Tamary. Podobała mi się, aczkolwiek myślę, że ten spektakl ma dużo większą energię na żywo.
1: Jak to w ogóle z teatrem, no właśnie, Bo to jest jednak takie podglądanie, nie służy teatrowi.
0: A za którym razem zdałeś do szkoły teatralnej?
1: O, to jest skomplikowana historia. Można powiedzieć, że za każdym. To znaczy, ja studiowałem. Parę razy na pierwszym roku.
0: Nie mogło Tylko się zdecydować, czy może nie mogło się zdecydować na miasto, tak?
1: Tak, tak. Tak to można powiedzieć.
0: Rozumiem. No, ale w końcu się udało. Skończyłeś krakowską, tak? Szkołę? Tak, tak. Aha. No dobrze, a co ci zostało najmocniej ze szkoły teatralnej, skoro taka burzliwa była ta kariera yy, szkolna aktorska Filipa Perkowskiego?
1: Chyba jakiś taki bezpieczny czas, takiego mm, e, inkubatora, czekania na to co będzie. Jakieś takie szczęście, tak kojarzę szkołę, jako, jako jakiś taki bezpieczny, szczęśliwy czas. Mhm.
0: Do Wałbrzycha przyjechałeś za czy z Piotrem Ratajczakiem?
1: Tak, z Piotrem Ratajczakiem. Zaprosił mnie. Wtedy była dyrekcja, pierwsza dyrekcja Sebastiana Majewskiego. To był sezon, zdaje się, znamy, znamy do kwadratu.
0: No i sorry, winę, tu już wspomniana sztuka, twój debiut w Wałbrzychu,
1: czyli jubileusz, no, 10 lat. Tak, minęło, tak, to prawda. Zaraz by, premiera tak byłaby w marcu. No tak, 10 lat.
0: Zostałeś na te 10 lat w Obrzychu, ale to nie jest łatwe życie, bo mieszkasz w Warszawie, dzielisz swój dom na pół właściwie, dom w Warszawie i dom aktora w Wełbrzychu. To jest y, oczywiście niezwykłe, jaką ten teatr ma energię, mając właśnie tak ulepiony zespół.
1: No tak, większość, większość jest w rozjazdach, ale ja w, właściwie to mieszkałem do, do ubiegłego roku w, w Wałbrzychu i nawet nie w domu aktora, tylko wyprowadziliśmy się z żoną na miasto i mieszkaliśmy na rynku z pięknym widokiem na, na góry i na harcówkę. A dopiero od tego roku pandemicznego tak się zdarzyło, że, że się wyprowadziłem i, i, i dojeżdżam, ale dojeżdżać często nie muszę, bo... Właściwie ostatni raz, nie licząc prób do monodramu, które się zaczęły w listopadzie, to byłem 9 lutego w Wałbrzychu, więc 9 miesięcy mnie tam nie było, bo teatry nie działały, a, a później, gdy, gdy są próby do monodramu, no to są tylko dwa miesiące i, 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 i reszty zajętości nie mam. Więc na razie w takim rozkroku, ale rzadko do Wałbrzycha.
0: Mhm. Ale to nie jest tak, że, nie wiem, masz w planach być już od kolejnego, czy jeszcze kolejnego sezonu gościnnym aktorem w Wałbrzychu?
1: Pewnie prędzej niż później, ale nie wiem jeszcze kiedy.
0: Mhm, rozumiem. No tak, ta geografia jednak jest dość znacząca. Ale też, no to znaczy, że Teatr Wałbrzyski ma świetną rękę, o tym można by długo rozmawiać i jeśli idzie o aktorów i nieaktorów. Natomiast jak ty w takim razie po tych 10 latach w Wałbrzychu i też z perspektywy już warszawskiej, nie wiem, określiłbyś, zdefiniował ten fenomen Wałbrzyski, który no przecież trwa, jest faktem?
1: Z jednej strony to jest pewnie ta migracja, że cały czas zespół się zmienia. Tak jak w kierownictwie, tak też w aktorach. Bo właściwie można powiedzieć, że tylko ja i Rafał Kosowski z tych kolegów młodszych, nie Nestorów, zostaliśmy. A reszta już... No i jeszcze Angelika Cegielska, która przyszła wtedy, kiedy ja. A reszta właściwie przyszła po nas. Czyli właściwie ponad połowa zespołu przyszła już później. Więc jak widać, jest ta migracja i jest dosyć silna w zespole. A druga siła to na pewno jest y, sposób finansowania. Ponieważ teatr wałbrzyski jest taką wyspą, która, y, która jest po prostu wrocławskim teatrem w Wałbrzychu, poprzez to, że jest teatrem marszałkowskim. I myślę, że dlatego może marszałkowstwo po prostu nie za bardzo się wtrąca, bo coś tam gdzieś tam w Wałbrzychu i nas to nie obchodzi i, i nie rozpieprzają y, tak tego, chociaż teraz w Legnicy prawda, się starają, więc... Może i do Wałbrzycha to przyszło odpukać, oby nie.
0: No, wy jesteście bezpie bezpieczni na razie. Danuta Marosz, zdaje się, jeszcze trzy lata ma, a kontrakta może nawet tak. cztery. Filip, to teraz mm, o spektaklu. Może jeszcze o filmowym doświadczeniu, zanim dojdziemy do tego spektaklu. Niech prawo będzie z wami, bo masz te filmowe doświadczenia, które pewnie ci pomogły w tym spektaklu, w tym monodramie.
1: Nie, nie mam tak dużo filmowych doświadczeń. No ale
0: jest trochę sporo etiud, y,
1: ofu... Tak, tak, troszkę etiud z Piotrem Domalewskim najwięcej. E, właściwie Piotr zawsze mnie obsadza w jakichś e, epizodach jak dotychczas, <śmiech> chyba że jakichś drugą planówkach w swoich e, wcześniejszych filmach.
0: Ja ci na pocieszenie powiem, że to może i lepiej, bo jakbyś dostał Oscara teraz, to potem już nie biorą po Oscarze tak wiesz, często, a, a lepiej tego, tego zrobić na końcu albo <śmiech> przy końcu, tak. <śmiech>
1: Tak, ale zagraliśmy też ciekawy film, który jest dostępny na YouTubie, więc polecam wszystkim. Szczękości z reżyserii Kordiana Kondzieli. I to można zobaczyć, bo jest wrzucone na YouTuba. To był film, który wygrał festiwal Kina Młodego w Gdyni chyba w 16 roku. Tak, traktujący tak. o performerach, o grupie performerów.
0: Rafał Kosowski chyba i Sara tak? Tak, tak? Jak i Paweł Obrzyska, po prostu jednym słowem.
1: Tak, więc, no, więc pewnie ta praca z kamerą nie, nie była aż tak stresująca, to prawda. No i to, że, że wiedzieliśmy, że, że, że jest już mus streamingu, bo, bo na początku nie było wiadomo. Jak zaczynaliśmy próby, to jeszcze nie było lockdownu tego listopadowego, który się zaczął w listopadzie. A później, gdy już to się zbliżało, to widmo, że zostanie przedłużony, no to już się staraliśmy myśleć pod kamerę. Więc, więc te próby były takie już na, na finiszu. Teraz ta kamera, teraz ta, takie studyjno-telewizyjne.
0: Czyli spektakl inaczej by wyglądał, gdyby był zrealizowany normalnie, na, normalnie, że tak powiem w cudzysłowie, czyli na scenę.
1: No pewnie będą jakieś różnice, musiały być wprowadzone, jak, jak już będziemy. Pewnie już kosmetyczne, jakieś niewielkie, ale na pewno coś trzeba będzie zmienić, bo, 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 bo było pod kamerę ustawione.
0: To jest spektakl, który jest formą wymagającą właśnie dla aktora, dla realizatorów. Musisz nieustannie właściwie być no, czujny, być w ruchu, w działaniu. To
1: najtrudniejsze
0: zadanie w karierze?
1: Nie wiem czy najtrudniejsze, ale na pewno się bałem. Dużo się, długo i, i dużo się bałem. Bo monodra mi się kojarzy, zresztą Janek to chyba tam wpisał w, te, w tekście na początku, e, e, że monodra mi się kojarzy z jakimś takim mm, mocnym, już silnym warsztatem i, i, i właściwie nie uważałem, żebym był gotów na to. E, a, a jeżeli chodzi o żonglowanie postaciami, to często się też zdarzało wcześniej, bo przecież czy w spektaklach, czy w Sienkiewiczu, którym są dwie akurat tylko, ale czy, czy w Zapolskiej, gdzie jest parę, czy w spektaklach Moniki Strzępki, w których też podczas jednego spektaklu się tych postaci kreuje kilka. No wiadomo, tutaj troszkę więcej, bo jak chyba naliczyliśmy z Anetą i z Jankiem, to chyba wyszło 21 postaci chociaż niektóre są tylko na chwilę, ale, ale można je dodać, brzmi lepiej, oczko, mamy 21.
0: A która z tych postaci jest ci najbliższa?
1: Myślę, że Marek Borowski, Kwaśniewski, bardzo lubię te postaci z obrazu Jana Matejki, bo tam dajemy głos postaciom z obrazu Konstytucja 3 Maja Jana Matejki, Dziecko bardzo lubię z tego obrazu. Piłsudskiego też lubię. No, no, ciężko powiedzieć kogo nie lubię właściwie.
0: To według ciebie spektakl komentarz czy ostrzeżenie?
1: Bardziej. Właściwie to chyba jedno i drugie czy coś bardziej. na pewno jest komentującym, bo, bo, bo ulica akurat wtedy protesty się wydarzyły, kiedy zaczęliśmy próby. No właściwie znaczy nie zaczęliśmy jeszcze, ale już, już były w planie. To, że to, że, że jest tam mowa, że za późno weszliście na ulicę, że nie wiedzieliście, co, 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 co mieliście na myśli, krzycząc Konstytucja. To, to jest na pewno jakimś też ostrzeżeniem, żeby się jednak zastanawiać prędzej nie, nie, niż po trzech latach. No i tak. komentarzem i ostrzeżeniem.
0: No tak, natomiast bo mogłoby się wydawać z tego, co, z tego co, o czym mówi ta druga część tytułu, mógłbyś przypomnieć?
1: E, albo co warto wiedzieć na wypadek rządów furiatów? fundamentalistów i złodziei. Tylko nie pamiętam kolejności. Czy to...
0: Mogłoby się wydawać, że to będzie akcent bardziej położony na to, co teraz dzieje się w, nie wiem, w polskiej czy europejskiej, może światowej rzeczywistości, bo widzieliśmy, co się zdarzyło w kapitolu, na kapitolu waszyngtońskim, prawda? Tak. E, też nas, nas to zmroziło. Natomiast e, główny nacisk jednak w tym spektaklu położony jest na tę historię e, polskiej konstytucji i, i różne wersje tej, tego, tej ustawy, która przez... No, Setki już właściwie lat się przewijała w polskiej rzeczywistości społecznej i politycznej. No nasza obowiązująca konstytucja pochodzi z tego okresu lat 90. o ile dobrze pamiętam, nie pamiętam, który no to? Tak, to 97. 97, no właśnie.
1: Tak, tak, tak. Tak, na różne wersje, ale chyba nacisk głównie kładliśmy na, na, na tą obecną 97. I, I troszkę tą tą trzeciomajową, ale to właściwie przez obraz matejki. A, a tak to przyglądaliśmy się tej, tej obowiązującej. Hmm.
0: Tylko więcej jest postaci z historii niż postaci z tego naszego teraźniejszego życia politycznego, nie?
1: A to ciekawe, bo nie, nie zwróciłem na to uwagi.
0: Tak, nie, tak mi się wydaje, ja raz policzysz? tylko widziałem ten spektakl, też muszę go obejrzeć drugi raz, żeby policzyć, bo to jest dość skomplikowana materia. Tak samo dla aktora, jak i dla widza. No dobrze, to czyli co w niedzielę?
1: Tak, w niedzielę będzie grany na żywo, ale streamowany. Czyli bez udziału publiczności, ale przed y, komputerami. Co sprawia, że Filip
0: Perkowski wreszcie może trochę pojeździć do Wałbrzycha. Tak. Filip, za jeszcze jedno pytanie na koniec. A propos filmu, Titanic albo Gdzie jest las? Znalazłem taki tytuł, całkiem zdaje się niedawno i taki kolektyw Nostalgic Boys. To jest tak, cały czas tak aktualne?
1: Tak, tak, jest to aktualne. Raz na jakiś czas to jest kolektyw, który założyliśmy z Klaudią Hartung-Wójciak jakoś rok temu. W ogóle spotkaliśmy się przy produkcji w Komunie Warszawa. Robiliśmy romans podwodny, jakoś już nie pamiętam tytułu. Manat, romans podwodny, jakoś tak się nazywało. Spektakl, który był robiony w Komunie Warszawa dwa lata temu. I wtedy Klaudia postanowiła założyć taki kolektyw, żebyśmy razem robili spektakle w tej grupie, jeszcze poszerzoną o parę osób. I tak, i to, to było czytanie, które było robione w Lublinie w lutym, tuż przed pandemią. Czytanie klasyki filmowej, że spektakl, który taki powstawał dookoła jakiegoś hitu filmowego. Mm -hmm. Tak, grupa istnieje, ale, ale no wiadomo, że teatry teraz są w hibernacji. Mówiąc łagodnie I, i na razie planu planów ta, ta, ta grupa mieć nie może, bo się nic nie dzieje.
0: Mm -hmm. Nostalgic Boys. Ale póki co Teatr Dramatyczny w obrzechu Filip Perkowski był z nami. Bardzo dziękuję Filip.
1: Dzięki wielkie.
0: Czekamy na Zdrowia. niedzielny spektakl w streamingu live z dużej sceny no i tam przyległości, tak? Teatr tak. Teatrze w Teatrze Proszę zerknąć, bo naprawdę to jest spektakl, który na pewno zostawi Państwu i refleksję i przyjemność z oglądania.
1: Zapraszam serdecznie.
0: Dziękuję bardzo, dziękujemy serdecznie.